0: Podcast Fiel da Balança.
1: Buenas, estamos aqui, eu, Sábia Barreto e Vitor Sandes, conversando sobre política no sexto episódio do nosso Fiel da Balança. A gente está vindo, é o quinto, é o sexto, é o décimo episódio. Perdemos a noção do tempo, a semana é muito conturbada em Brasília. Olha, vamos começar falando sobre o protagonismo de Flávio Dino, é inevitável, sobre a sucessão de Lula em 2026, porque esse é o pano de fundo para se falar de Flávio Dino, a gente não fala por acaso de ministros populares, tem um porquê, na próxima crise eu e o Vitor Santos vamos comentar sobre Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e a regulação das redes sociais, toda essa disputa envolvendo as BITECs. Só pede para o silêncio, a gente tem Bolsonaro, que agora vai processar o Lula, e Anderson Torres, livre. E agora, o que é que vai acontecer, por fim, nosso último bloco das aguardadas raras horas vagas? Eu e o Vitor Santos vamos dar dicas, a gente não combinou, mas os dois reservaram livros para indicar. É só indicar, tá? Nem eu dou livro Pro Vitor, nem ele pra mim Deveria, né? Deveria indicar e doar O livro que ele indica, o Vitor Livros caros Difícil, viu? Mas é sobre isso A gente, a gente vai tentar, não tem para baixar Os livros que o Vitor indica E aí, Vitor?
2: E aí, Sávia então, fiéis. estamos chegando no Nosso sexto episódio Maravilha, né? É bom quando a gente começa A esquecer qual o número do episódio então, é bom é um ponto <risos> enorme, bom demais. E, enfim, eu não sou o Haddad que compra um livro por dia, mas. Essa piada tentar... nunca
1: perde a é, graça Nunca,
2: acabou. A gente vai passar quatro anos falando dela. Mas eu tento, pelo menos, aí indicar bons livros, né? Pelo menos a minha <risos> avaliação. E aí, hoje não vai ser diferente. Um livro que eu ganhei no meu aniversário, recentemente foi meu aniversário. E eu ganhei de aniversário um presentão. Eu aniversário falo de, final. de... De uns de... dias. 18 <risos> anos. Agora eu já, já pra, posso... Pra, ingerir bebidas alcoólicas.
1: Olha, tá, tá liberado. Não bebo posso antes comprar. de iniciar o Posso podcast. comprar na Shine.
2: Posso comprar na Shine <risos> também. posso comprar
1: na, na Aliexpress. Agora eu não bebo antes do que a balança. Depois. Toda é vez que a gravação, de ela, ela é emocionante Vocês não tem noção da preparação para gravação aqui é. é uma hora a gente conversando antes de gravar Então é duas horas, mais ou menos Tem um processo durante toda a semana Eu e o Victor, a gente tem um grupo no WhatsApp Eu sei que nem todo mundo gosta, mas o nosso, nosso grupo ele é objetivo. Um né? É aí. um
2: grupo que tem duas pessoas A gente é poderia esse. conversar individualmente A gente tem um grupo <risos> E só tem nós dois Burocráticos. É
1: <risos> Vamos começar, Vitor. Causa e
0: consequência.
1: Esse protagonismo de Flávio Dino, no nosso causa e consequência. Por que a gente resolveu falar sobre isso? Por quê? Foi o assunto da semana, né? As várias participações do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nessas audiências no Congresso Nacional. Fato que nós, aqui do Féu da Balança, eu e o Vitor Sander, a gente já tinha antecipado, e ter, ter, antecipado o quanto que essas comissões iam ganhar um protagonismo, e de fato ganharam uma relevância, porque. É, pauta um debate público a partir do momento em que esses cortes e recortes de falas eles se sobrepõem, muitas vezes, a um debate mais árido, mais duro sobre política econômica, sobre legislação. É, então, é, termina que tem ali, às vezes, doses de agressividade, doses de uma violência e ninguém quer isso, mas existe, acontece. E também tem humor, também tem deboche, também tem um caldo, um suco de Brasil. E é, essa semana, especificamente, o Flávio Dino é, terminou respondendo ali é, a críticas que ele recebeu do Sérgio Moro, do senador Marcos Duval, do Flávio Bolsonaro. A gente vai ouvir algumas dessas tiradas de Flávio Dino. Vamos lá.
0: A estas alturas, deputado, dizer com base no Juiz Brasil que eu responda 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. Mais ou menos. É um piadista. E, claro, que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, Assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277... Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que
2: humilhação. Por favor,
0: me trate com respeito, tá bom? É ao senador Marcos Pontes, muito obrigado, nós conversamos muito ao longo dos anos, o senador Marcos Pontes, inclusive, foi o primeiro que me confirmou que a terra era redonda havia uma dúvida ele foi ao Maranhão e disse senador, pelo amor de Deus estão dizendo que a terra é plana ela é redonda, eu nunca esqueci da resposta dele, ele virou para mim e disse Flávio, é redonda, eu vi então, ele nós temos esse diálogo e eu espero que isso seja difundido está verdade por quem viu de todos os brasileiros e brasileiras só ele viu, e ele afirma que arredonda e eu confio na palavra do senador Marcos Pontes eu espero ter tirado sua dúvida tirou, 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 na verdade eu nunca tive a dúvida, eu só queria uma voz autorizada sobre isso, senador Eduardo Girão ri não é pecado rir é bom, eu aconselho o senhor a rir então quando o senhor fala, ah não, do, do riso riso não é crime riso é bom quando o senhor fala de pacificação, é isso que eu tenho tentado trazer. O senhor fala de, é, de arrogância. Eu sou o ministro de Estado que mais veio ao Congresso Nacional. Fico horas e horas e horas debatendo os mesmos assuntos. O senhor já pensou nisso? Os mesmos. Isto é ser arrogante ou ser humilde? Tenho mais 55, ao todo, são 55 convites da Câmara e do Senado. Eu acho que isso é uma perseguição até. Mas venho, todas as vezes, nunca pedi para rejeitar requerimento. Agora, se eu venho para o debate, se querem debater comigo, debatam. Ou é para eu ficar ouvindo calado? Não. Então, é democrático que os senhores falem, eu ouça e responda. É assim que funciona. E estou disposto a, a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capital América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre
2: vem.
1: Vitor, é, a gente viu aí né que, de fato... Não que alguém tivesse dúvida, né? É, nós, eu e o Vitor, somos do Piauí, e o Flávio Dino é ex-governador do Maranhão, então, estados próximos, vizinhos, e nós, como nordestinos, a gente já conhecia muito bem o Flávio Dino é, por, esse, por esse humor, né, essa verve que ele tem. Só que agora isso ganhou, teve um alcance, uma expressividade por conta do cargo que ele ocupa, né. É, mas, além disso, né, qual é o... o o grande X da questão é que já se começou a ser especulado dentro do PT e fora do PT a possibilidade de que o Flávio Dino, que está no PSB, ele já foi do PC do B, é, que ele possa se filiar ao PT e eventualmente ser candidato à sucessão de Lula em 2026 ou em 2030, já, né, já cogitando que Lula possa buscar a reeleição em 2026, mas se não, ele poderia e seria um nome... É, viável, claro que tem concorrentes é, expressivos, né, no, no PT, o próprio Fernando Haddad é um exemplo, o ministro é, da Fazenda. Vitor, o que, é que você acha? Acha que é só uma boa semana de cortes para o TikTok do Flávio Dino ou ele está em outro patamar e pode sim seriamente ser considerado para a sucessão de Lula e, acima de tudo, por que é tanto sucesso?
2: Flávio Dino é, é um caso bem interessante, a gente já conhece ele bastante aqui do no Nordeste, do Maranhão, é, mas é interessante a gente entender a projeção dele. É, ele é um político muito articulado, ele se comunica muito bem, tem respostas inteligentes, rápidas e muito adequadas à viralização aí nas redes sociais mas ele tem sido alvo da direita e, sobretudo, como uma tentativa de um contra-ataque ao desastre que foi o 8 de janeiro. Então, ele já iria ter bastante projeção pelo cargo que ocupa, mas como o, o governo Lula se, se iniciou né, naqueles conflitos ali é, provocados pelos bolsonaristas no dia 8 de janeiro, ele ganhou muito mais projeção. Então, a juntando as habilidades a posição as habilidades que ele tem a posição política que ele tem e também com a expertise inclusive jurídica né que ele possui ele é ex-juiz ele é professor da área de direito e fora também que é ex-governador senador enfim ele tem muita muitas habilidades muita experiência então ele talvez tenha sido a pessoa certa no cargo certo para o momento né político, é, pós-Bolsonaro e com, com esse, essas repercussões pós-8 de janeiro. Então ele consegue se comunicar muito bem nessa arena que são as redes sociais, que a comunicação tem que ser rápida, ágil e com mensagens curtas e lacradoras, né? no sentido de que elas podem ser viralizadas. E engraçado que essa foi uma estratégia muito bem utilizada pelos bolsonaristas durante muito tempo. E o Flávio Dino consegue utilizar essa estratégia, né, do lado da esquerda, só que ele utiliza de forma diferente do que, por exemplo, o Janones. Ele, o Janones, ele vai para o pro, pro chão de fábrica, né, ele vai ali para o tete-a-tete, o Flávio Dino não, as pessoas... Urgente,
1: ele pode... Possa... <risos> Urgente, Exato, Agora é bem choquei. Está acontecendo é pra, vezes, isso, né? Eu não sei se é o perfil dele ou da assim Se eu não olhar rápido, eu penso que é a mesma coisa.
2: É bem diferente. Então, o Flávio Dino, ele não posta na página dele. As pessoas que postam os trechos, né? Então, isso realmente acho, acho dá um certo. Acho que você falou,
1: Vitor, é o é um, é um, é um segredo, viu? Não é ele que posta, são as pessoas que postam e reverberam. E as pessoas só compartilham aquilo que gera identificação. Então, muitas vezes, elas ouvem lá o Flávio Dino lacrando, como a gente diz, né? Que é dando aquelas respostas matadoras. É, e elas pensam, poxa, eu queria ser assim. Eu, eu poderia falar desse jeito também. Eu, eu responderia dessa forma. E gera uma admiração pela postura dele, né? E, claro, é um ex-juiz, é um político experimentado, como governador, enfim, tem toda uma experiência. Ele quer é senador também. É, mas eu acho que o grande segredo é conseguir entrar no, na emoção, no afetivo, no que move as pessoas, porque elas compartilham aquilo que causa uma emoção nelas, seja raiva, seja alegria e as emoções negativas elas impulsionam mais compartilhamentos indignação revolta e por isso que a gente tem tanta fake News a gente tem tanto exagero a gente tem tanta distorção da realidade que é para poder causar uma emoção para as pessoas é, interagirem que é o famoso engajamento que é engajar interagir de alguma forma você curte ou comenta ou compartilha ou salva e eu vejo que o Flávio Dino nessa pegada que você falou aí realmente é, termina superando os demais agora não é o não pode quem tem mais engajamento não pode ser o critério para ser o, o, o sucessor do Lula, não é não é só isso, tem outros pontos aí, e eu vejo que o PT tem uma resistência enorme enorme a nomes que não são forjados dentro do PT, forjados em detalhe, porque Flávio Dino não é um Alckmin que veio do PSDB, o cara veio do. PC do B, da esquerda, partido irmão do PT, mas é suficiente, Vitor?
2: Sempre se reclama muito dessa ação hegemonista do PT no campo da esquerda. E é algo que eu sempre contra-argumento. É, não é crível pensar que um partido que lança candidato a, candidatos à presidência da República desde 1989, em eleições sucessivas, que deixe de lançar, por exemplo, em 2026, em 2030, a não ser que um cataclisma aconteça no PT. Esse cataclisma aconteceu entre 2013 e 2016, e não foi suficiente é, a, de enfraquecer o PT a ponto de que ele não lançasse candidaturas, tanto que o Ciro Gomes tentou tensionar isso em 2018 e não conseguiu porque o PT é o partido de esquerda com maior bancada no Congresso, é o partido que tem mais recursos de fundo partidário, de fundo eleitoral, o partido, o partido mais forte do que o da esquerda, então é crível que o, o partido queira ter candidato na eleição presidencial, porque isso acaba puxando também deputados federais, senadores, deputados estaduais, governadores, etc. Então, a gente imagina que em 2026 o PT terá um candidato, e somado a isso, sabe, o fato de que o PT é o partido que tem maior identificação partidária. Então, o PT já tem um piso bastante elevado. Ele já é um partido que, independentemente do candidato, esse candidato será muito bem votado. Pode até perder, como Haddad perdeu em 2018. Mas foi muito bem votado. Já entra
1: com 30%, né? É,
2: já entra com uma porcentagem bastante elevada. Então, o grande calcanhar de Aquiles do, 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 do Flávio Dino... E eu até acho que todas essas questões que a gente colocou são qualidades excelentes, realmente, de um político. Mas ele vai para além disso, né? Ele não é só o lacrador, ele não é. ele tem qualidades. Tanto que as participações dele no, nas comissões, jog... essas participações jogaram um balde de água fria na CPMI. As pessoas deixaram de falar disso. Não foi nem instalada ainda a CPMI, a coisa tá, saiu, pode até ser que ela seja instalada, e certamente será, mas isso, tanto que ele falou, olha, espero realmente depor na CPMI, e aí eu imagino que os bolsonaristas estão com a mão na cabeça, vamos chamar o Flávio para dar palco, para ser transmitido ao vivo na TV, é um risco, né, então ele de alguma maneira ridiculariza a oposição, mas o grande gargalo aqui para ele, e por isso que ele falou, não é 2026, é 2030, porque ele terá que fazer um movimento, certamente, que é um movimento de se aproximar mais do PT, e quem sabe até, sabe, migrar para o PT. Por exemplo, a gente teve agora o Freixo migrando para o PT. E é um processo que pode acontecer. o Freixo é muito...
1: no Rio de Janeiro, Exatamente. né? Historicamente no PSOL, depois foi para o PSB, agora fez o movimento de se filiar ao PT e cogita apoiar Eduardo Paes é, para a reeleição à Prefeitura do Rio para fazer uma frente contra os bolsonaristas no Rio de Janeiro, mais especificamente é, Flávio Bolsonaro, outros nomes bolsonaristas que ensaiam aí uma candidatura. É interessante essa comparação que você fez, Vitor, mas vou pegar uma outra é parte da tua fala quando você pontua é, que ele ridiculariza os bolsonaristas. E eu acho que é, o bacana da política, de analisar a política, é porque você não pode ter um, um pensamento fechado. A gente estuda, tem a teoria, é, ok, mas tem a prática. E você tem que estar o tempo todo comparando a teoria com o que acontece. E, e, e a intenção do movimento e o resultado do movimento. É como a nossa vida, a gente planeja uma coisa e se planeja para a academia, chegar lá, e aí você, ah, vou fazer só um cardiozinho no treino. Não, não, não sei quem, não estou falando de mim, tá? É, vocês que estão ouvindo o podcast que fazem isso. E aí... É, no caso do Flávio Dino, a ideia é vamos chamar o Flávio Dino para desmascarar ele, vamos chamar o Flávio Dino para expor que ele é isso e aquilo. E, na verdade, chamaram tanto, ele tem mais de 50 pedidos para ir é, para comissões, né? sendo que uma coisa são os convites, outra coisa é a convocação em que ele é obrigado a ir. Então, ele já tem mais duas que, que são convocações. Então, realmente, ele, a gente vai ver ele mais de duas vezes aí. A, a data ainda vai ser marcada. Mas ele tem 55 pedidos. Então, parece que a ideia de vamos chamar eles para a gente lacrar aconteceu o contrário. Chamou, mas não dá para decidir antecipadamente o resultado do jogo. O jogo tem que ser jogado. E aí eu não estou fazendo metáfora de futebol, não. Vamos colocar um, um, um jogo de xadrez aí, que é mais minha praia. É, a gente pensa que está indo muito bem mas pode acontecer de você perder ali no comecinho e tchau já era, você já desiste logo me parece que os bolsonaristas é, meio que já estão desistindo ou, ou vão ter que é, reajustar a estratégia e realmente é, vai ser difícil
2: é muito difícil controlar, sobretudo que a CPMI ela sempre foi um ela, ela sempre foi um problema também para a base bolsonarista. Ela era um trufo, que era a ideia de contar uma nova narrativa, é tentar né, desconstruir a primeira narrativa e construir uma nova sobre o que foi o 8 de janeiro e tentar de alguma maneira responsabilizar o governo, mas é um, também um grande tiro no pé porque expõe ainda mais os bolsonaristas naquele contexto e se o governo conseguir... É, articular uma base ali dentro da, da comissão, é, certamente vai expor bastante os bolsonaristas, né, e isso é importante também para o lado lulista, também manter essas oposições, né, que acabam também fortalecendo o, o Lula e, e, e mantendo vivo na memória o que foi o 8 de janeiro e todo o processo que começou desde o questionamento do resultado das urnas até o que aconteceu de fato com a invasão, invasão à sede dos três poderes. Então, é um processo complicado e, nesse contexto, Flávio Dino acaba se beneficiando, né? Ele aparece bastante, isso politicamente para ele realmente é muito importante, Dizem que isso está gerando uma nele nos outros ministros, mas faz parte da política. Né? A gente sabe que o Lula, em algum momento, vai pendurar as chuteiras, para utilizar aqui uma metáfora futebolística mas isso gera um, um processo de disputa. O que é normal na política, não existe vácuo na política. E a gente sabe que tem vários nomes, tem vários ex-governadores que estão aí no, nos ministérios, né? Camilo... Wellington Dias, ah, o Elton Dias, o próprio Haddad, que não foi governador, mas é um político, que foi ministro da educação, o próprio Flávio Dino, tem muitos nomes fortes, Rui Costa, enfim. Nenhum o então...
1: favorito, né, Nem, não tem ninguém Exatamente. assim, ah, e esse aqui né, é o cara, não, não existe isso ainda, né, a, a mesmo o Haddad, ainda tem muito que se provar, ele sofre muito fogo amigo do próprio PT, críticas a respeito do novo arcabouço fiscal, etc. Então, eu acho que está todo mundo ali meio que no mesmo patamar. E se o Flávio Dino sempre esteve na lista, mas numa posição mais intermediária, agora ele sobe uns pontinhos, porque a atenção do Brasil está sobre ele. E, assim, só é candidato à presidência da República quem é muito conhecido. Tem que ser conhecido no Brasil todo. Começa por aí. Bolsonaro construiu uma popularidade ao longo dos anos de certa forma, meio que na margem, a grande imprensa é, noticiava como folclore, enquanto ele estava viajando e fazendo agendas e dominando redes sociais e grupos, é, e, e teve esse crescimento quando a gente viu o presidente da República. né Então, assim, eu acho que não é de se ignorar. Vitor, é, acho que esse assunto vai render consequências, tanto das próximas participações do Flávio Dino, como é, para falar um pouco mais sobre a sucessão do Lula, né? em 26 ou em 30, eu acho que é um, um ponto importante, mas a gente tem que ir para o nosso próximo bloco, que é A Próxima Crise
0: A
2: Próxima Crise
1: Nesse bloco eu e o Vitor Sandes, a gente vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal Congresso Nacional e a regulação das Big Techs, das redes sociais, né? A gente é, acredita que o PL das fake news, né? O projeto de lei das fake news ele deva ser votado depois que o Supremo Tribunal Federal julgar nessa próxima semana a constitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet. O que é que diz isso? Basicamente é sobre a imunidade às grandes empresas de tecnologia é, a respeito da veiculação de algum conteúdo criminoso nas suas redes. né? O Supremo ele julga essas ações quanto aos conteúdos divulgados nas suas plataformas. E o que é que chama a atenção da gente nesse momento? né? É, por que, que o Supremo decidiu analisar a constitucionalidade dos artigos do marco civil da internet logo agora? Né? Tem lá... É um dos pontos que é relatado pela ministra Rosa Weber... E outro pelo ministro Dias Toffoli... Né? Mas no fundo a discussão é a mesma... né? Se as empresas como Telegram, Facebook, Instagram... A Meta, né... É, WhatsApp... Se eles podem ser responsabilizados civilmente... Pelos danos decorrentes do conteúdo que for publicado por terceiros... Ou seja, todo mundo que usa a internet e eventualmente cometa um crime de incitação, de a, algum crime, ou de racismo, ou de, enfim, é, são, a, lista, a lista é grande, né, que ultrapasse aí a liberdade de expressão. E o outro ponto é sobre a obrigação das plataformas de disponibilizar os registros e as comunicações privadas dos usuários a partir de decisões judiciais. Agora, é, o pano de fundo é o PL das fake news, porque o, o, o Supremo, ele toma decisões políticas e muitas vezes o objetivo é, de certa forma, como é que eu vou dizer, quase como que equilibrar uma falha que eles avaliam que o legislativo está tendo, por exemplo, o Legislativo está se omitindo em discutir a questão da regulação das redes sociais. E aí o Supremo vai lá e dá um recado pautando um tema sensível que está relacionado, porque tem vários pontos em comum com o PL das fake news. É, o que eu acho que vai acontecer é que alguém, algum ministro, não, não vou chutar qual, em algum momento vai pedir vistas desse julgamento. O que, é que vai acontecer? Vai, o julgamento vai acontecer... A sociedade toda vai discutir o assunto, vai se aprofundar a discussão sobre esse tema e o Congresso vai estar sendo avisado, de maneira direta ou indireta, de que se não resolver, o Supremo vai lá e resolve. E que se a, a, o Supremo resolver, vai ser muito mais duro do que um projeto é, do Congresso. E aí o, o Supremo é acusado, mais uma vez... De legislar, que não é o trabalho do Supremo, o Supremo tem que analisar a constitucionalidade, mas o Supremo ele é, é contra majoritário, ele é, é para ir mesmo contra a corrente. Nem, nem, quem, quem é para seguir a voz do povo é o legislativo, então ele pode tomar medidas impopulares, e é isso que ele está avisando. Não sei se faz sentido, Vitor, faz. Não só tal tá
2: sentido. Esse é o papel do STF. Quando o Congresso não legisla sobre algo, ou quando uma determinada legislação, ela, pelo menos é, em parte ou no todo, é, atravessa a Constituição em alguns dos seus princípios, em alguns dos seus artigos, e o STF é provocado, ele tem o um dever de julgar essa, essa ação, né? Seja de inconstitucionalidade, ou seja também por omissão, enfim. Então, o STF, no, nesse contexto de discussão das big techs, da sua atuação e da sua interferência até na qualidade da nossa democracia, o STF ele pautou, né? Ele pautou uma questão que é de extrema relevância para a gente pensar a democracia brasileira e toca num ponto que é fundamental. Elas têm é, responsabilidade sobre os conteúdos que são postados nas suas redes, nos seus espaços. É, essas redes sociais, elas, elas não são espaços anárquicos. É, enfim, o que acontece naqueles espaços... Não deveriam também,
1: ser, né? Não deveriam
2: ser, exatamente. Então, são espaços que as pessoas expressam opiniões, que elas também coleta informações, então como são espaços muito, muito úteis que as pessoas têm utilizado de uma forma rotineira e bastante ativa até, é, não então, vale a...
1: fazer o TCC no chat GPT, né, só isso, ah, quero deixar bem claro, o Vitor vale. é professor, ele, ele sabe. Vale.
2: <risos> é, e também não dá ainda, ainda não dá porque realmente é, as respostas às vezes são muito genéricas, enfim, mas o fato é que Remoção de conteúdo. As big techs têm que investir recursos nisso. Não dá para investir recursos somente para o funcionamento da plataforma. Tem que investir recursos e tecnologia para controlar os conteúdos que são postados no, nos seus espaços. Né? Lembrando que rede social são redes privadas. Então, vamos pensar aqui, fazendo uma analogia bem tosca, né? você tem um restaurante. Quer dizer que qualquer coisa pode ser feita lá dentro, o dono do restaurante não vai ser é, punido, por exemplo, se ele fechar os olhos para alguma dessas questões. Não é assim que a coisa acontece. O, você também é responsável pelo que acontece nas suas dependências. Né? É a mesma coisa no, nas redes sociais, para não citar nomes. né? Então, essa semana mesmo, a gente teve uma situação muito complicada. O Telegram divulgou uma informação... Acusando a PL das fake news De ser uma PL que vai privar as pessoas Da sua liberdade de expressão E massificou isso entre todos os usuários E, e isso teve uma forte reação do STF é, E o STF ele tem sido um, uma grande é, instituição Um poder é, extremamente é, presente Na proteção da democracia brasileira a despeito de várias críticas que, sobretudo, as alas bolsonaristas possuem. Mas o fato é que, se não fosse STF, imagina o que, que seria. E a questão da disponibilização dos registros, né? Isso, mediante processo judicial, é claro que tem que disponibilizar. Ninguém é, é imune à lei, né? à justiça. Então, eu, eu sou de um tempo em que decisão judicial se cumpre. É, não se discute, ah, eu não concordo, ok, você vai para a justiça e vai discordar judicialmente, mas é isso, a liberdade de expressão não funciona aí, ah, eu, eu, eu não concordo e não vou cumprir, não existe isso, então o STF tem tido um papel, inclusive de pautar e de pressionar o Congresso a ter que necessariamente pautar as questões que são debatidas, só para finalizar a sábia, é, em relação à pele das fake news, que eu acho que é um nome muito ruim. Pele das fake news atrapalha o debate sobre o projeto de lei, que visa regular big techs, redes sociais, visa discutir Qual sobre liberdade. Qual o nome liberdade. que você acha
1: que poderia ser?
2: Não, não tenho agora, eu sou péssimo. É, sou péssimo para nomes. Na verdade, esse não é o nome que consta no, no projeto, mas é o um nome que, pegou. Pegou, é fake é que news, pegou. É porque fake news é um nome tão desgastado. tão desgastado, É como narrativa,
1: né? Já, é as, como narrativa. Desgast... O que é o desgastar news... é que perde o sentido, gente. É, já.
2: polariza, né? Fake news é. Ah, quer dizer que eu não posso colocar minha opinião nas redes sociais mais? E, a, e o projeto de lei não fala disso, assim, né? diretamente. Ele fala sobre... Muitas questões, assim, vou só listar rapidamente, é sobre, por exemplo, é sobre a responsabilização desses conteúdos, e a gente vai dar um exemplo claro, que já foi discutido aqui no podcast. A questão da violência nas escolas, as pessoas utilizando as redes sociais para poder se articular para é, é, realizar atos de violência em escolas. Quer dizer que as empresas não são responsáveis por isso, elas podem controlar? Então, o projeto de lei trata disso, né? Não é, então, transborda a questão da, das fake news. Por exemplo, quem vai controlar, quem vai fiscalizar isso? Porque tem que alguém tem que fiscalizar. Não fiscaliza telecomunicações, não fiscaliza energia elétrica,
1: e eu água... Acho, é, e, e Vitor, eu acho que o grande pano de fundo é, é econômico, né? Porque, assim, essas empresas elas ganham muito no Brasil, com os dados dos brasileiros, com a movimentação é, financeira, enfim, elas ganham muito dinheiro no Brasil, e gastam pouco, porque o, o Telegram praticamente nem existe no Brasil, né? Não se consegue nem notificar, saber quem são as pessoas e tal. A estrutura é mínima, e tudo é automatizado, porque é mais barato, porque contratar pessoas é mais caro, e eles querem continuar assim. Então, se as mudanças acontecerem, eles vão ter um gasto significativo, um investimento que é necessário, que a gente já falou aqui também no podcast, que os países regularam e regularam de maneira muito mais dura do que o PL das fake news aqui do Brasil, né, Europa, por exemplo, e tudo mais. É, e eles querem estar tá aqui no, 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 no país lucrando, mas não dando um retorno é, mínimo, né, mínimo de estrutura. Para poder é, a fiscalização acontecer. Então, tem esse pano de fundo econômico. E aí, o argumento que eles usam da liberdade de expressão é o argumento para mobilizar as pessoas a resistirem. Né? Eles não podem dizer, olha, a gente quer gastar o mínimo possível nesse grande país da América Latina. Eles não vão dizer isso. Eles vão dizer, olha, estão querendo calar vocês. Vocês se revoltem contra o PL. E aqui. É... O PL ele tem que ser discutido, ele tem que ser melhorado, ele tem que ser debatido com a população, algo que acredito que não foi feito a contento, né, porque ficaram muitas dúvidas, e, e, e ele precisa sim ser melhorado. Agora, é importante a gente entender o que é que os atores que estão nessa disputa, eles estão buscando, né? não tem nenhum anjinho e nenhum vilão, está todo mundo ali, querendo o seu. E quando a gente sabe o que cada um quer, fica muito mais fácil a gente se posicionar também para saber o que é que a gente quer, a gente como sociedade, né? Eu acho que é por aí.
2: O debate é muito complexo, realmente, e ainda que esse projeto de lei seja bem mais antigo, não, não é um, uma proposta do governo, é claro que o governo encampou a ideia, mas é um projeto que nasceu no legislativo, nasceu nesse grande debate e, e transborda essa questão, né? é, um te, é um projeto de interesse público. E, e a, esses casos recentes de violência nas escolas é que criaram a janela de oportunidade perfeita para que, de fato, tenha algum tipo de, de regulamentação. Agora, toda a regulamentação que é realizada toque de caixa, é, ainda que a discussão seja anterior ela sofre dessas questões, porque realmente tem questões que são muito delicadas. Por exemplo, tem, que, tem questões que aparecem no projeto de lei que não estão muito claras ainda, por exemplo, sobre a questão do controle. Quem vai controlar? Vai ser uma agência própria ou vai ser a própria Anatel? Mas a Anatel não tem muito essa característica, né? De, de analisar e fiscalizar conteúdos né? Ela é mais pensando na infraestrutura das telecomunicações Tem um outro, um outro perfil né? Então esse é um, um ponto Por exemplo, a questão da imunidade parlamentar Então os parlamentares poderão propagar fake news E aí a imunidade parlamentar ela se estende às redes sociais É um outro ponto também polêmico A questão também da remuneração do conteúdo jornalístico e da remuneração dos direitos autorais também, são outros pontos também que aparecem no projeto de lei, e que também, por isso que o projeto de lei é muito mais amplo. E são questões que não estão muito claras. Como é que você controla isso? Como é que você remunera esse tipo de conteúdo? É importante remunerar o conteúdo jornalístico? Imagino, você sabe, que produz muito conteúdo jornalístico. A favor. É, a favor. Mas como é que a gente faz isso? Como é que controla isso? Como é que você remunera... Né? Então, tem uma série de discussões que são extremamente relevantes, que necessitam de tempo, mas que também tem uma certa urgência também, né? É importante ter regulamentação, porque, enquanto isso, é várzea, né? E aí a gente não pode Olha, permitir várzea na, nas redes sociais.
1: E tem um livro do Felipe Recondo e do... Luiz Weber, que fala sobre o Supremo, eu indico a leitura dele, não é a minha dica do Raras Horas Vagas, só tá? quero deixar bom, claro que a minha dica é outra, mas ele é bacana para a gente entender é, como se organiza o Supremo, nessa né, correlação de forças, é, ele é legal, ele é um livro-reportagem, é acessível, enfim, até para quem é estudante, não sei, de jornalismo, ciência política, acho que é bacana ler ele, e é interessante porque o Supremo vivia de briga, né, <risos> brigas homéricas, é, tem aquelas frases que dá para gente colocar nas camisas, e eles estão meio que, de certa forma, eu acho que uníssono, né, numa, numa voz única, a favor... É, quase numa frente né, pró-democrática, vamos dizer assim, e, e com algumas pautas em comum, não que eles não tenham as divergências, mas eu acho que essas divergências, elas ficaram num segundo plano em relação a essas pautas que eles estão abraçando em conjunto. Eu exceto disso é, o ministro André Mendonça e o ministro Casso Nunes Marques, porque eles ainda é, fazem ressalvas, né, não seguem muito esse, esse esse grupo, né, dos ministros mais antigos, e agora com a possível indicação, muito, é, assim, eu não vejo, só se tiver, como você falou no começo, Vitor, um sabe, algo <risos> fora totalmente assim, uma catástrofe para não ser indicado é, o advogado do presidente Lula, o Cristiano Zanin, para essa vaga, então a gente está vendo já uma formação de um novo supremo com essa pauta do marco civil, que é um recado para o Congresso, é um recado para a sociedade, é um recado para as big techs, e outras pautas também que o Supremo é, vai entrar. Muitas vezes é, ultrapassa suas atribuições, sim, mas outras vezes ele termina sendo o bastião que segura mesmo um, um, uma sociedade conflagrada e com instituições ainda fragilizadas. Na né? nossa democracia ela é muito nova, e ela enfrenta aprovações constantes. Só perde para o silêncio. O nosso só perde para o silêncio. É, a gente não pode deixar de falar dele. Esse presidente aí, Bolsonaro, ele voltou para as redes sociais, é, Vitor, depois de passar quase um mês sem postar. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho dele, tinha a senha e barrou o acesso do pai às contas nas redes sociais. Desde o dia 16 de abril, o Carlos postou lá que ia deixar de administrar os perfis. Ele tem vários problemas né, com a Michelle Bolsonaro e tal, parece que eles não se dão muito bem, e, e ele se viu meio injustiçado aí, que não tem o um reconhecimento devido, disse que ia parar de atualizar, e pelo visto não deu a assim para mais ninguém atualizar. O perfil do Bolsonaro ficou desatualizado esse tempo todo e voltou. Mas voltou com um vídeo no Twitter... Vamos ouvir, vamos conferir o que é que ele diz.
0: Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos.
1: Olha, é, o ex-presidente reclamou né, de ter sido responsabilizado por mortes na pandemia de coronavírus é, e também fala sobre a acusação do ex-presidente Lula, a insinuação de que o Bolsonaro teria uma mansão nos Estados Unidos no valor de 8 milhões de dólares. Essa mansão seria em nome do tenente-coronel Mauro Cid, que está preso aqui em Brasília, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Ele disse que vai processar o Lula por conta dessas declarações, tanto a respeito das, abre aspas, 300 milhões de mortes de brasileiros, que o Lula diz que o Bolsonaro causou né, por omissão na pandemia, ou por ação direta, e agora por essa questão do Mauro Cid. É uma reação do Bolsonaro, né, é, Vitor? Você acha que é a melhor saída, né, ele que está é, enfrentando vários processos, agora está sendo autor. Eu, eu acho interessante porque ele é forjado no ataque, e ele foi obrigado, pelas circunstâncias, a ficar na defesa, né? Se defender, se defender, se defender. Então, de certa forma, ele se coloca mais uma vez no antagonismo direto com o Lula e ele atacando, né? Não sei se vai ter o mesmo resultado pretendido de outras vezes. Às vezes você usa a estratégia do passado que funcionou e ela não funciona mais, porque a realidade é outra.
2: É interessante, é, olhando as redes sociais do Bolsonaro... É, a última postagem que ele tinha feito, pelo menos no Twitter, né? Foi em abril, de, abril né, dia 16 de abril, e, e aí ele fez essa postagem ontem, dia, ontem né, a gente está gravando no sábado, dia 13, então ontem, dia 12, e ele fez uma postagem agora há pouco, né? Dia 13. E aí é, todas têm a ver com o Lula. A de abril é, fala. Um pouco do posicionamento do, do Lula sobre a questão da, da Rússia, da, da, do conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Então ele aproveitou ali para poder fazer uma pequena postagem, um pequeno comentário sobre um vídeo. Tem essa postagem de sexta-feira sobre a questão dos processos, né? E tem uma postagem que não fala diretamente, pelo menos no escrito, né?, sobre o. o o Lula mais fala sobre o marco de saneamento básico que aí acaba impactando no Lula porque o, Lula, o governo Lula tentou mudar alguns, alguma, alguns aspectos do, do marco de saneamento básico por decreto para permitir que empresas públicas pudessem participar aí do, do processo licitatório, enfim, né, que é algo que interessa também diretamente ao Rui Costa.
1: Você acha, Vitor, que é uma reação dele no sentido de Olha, já estão apontando os sucessores, o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, um, a própria Michele apontada para ser candidata a, a, em 2006. Então, é meio que ele dizendo, não, eu sou o cara, eu sou o nome. Enquanto eu for elegível, ou mesmo que eu não seja, é eu e o Lula. É isso ou não? Estou viajando. É,
2: o nome dele já está na mesa, né? na verdade. É... Ele sendo o candidato ou não porque ele pode se tornar inelegível ainda, existe uma possibilidade bastante relevante de que isso aconteça, ainda assim vai ser tudo em torno do Bolsonaro. Então, é, o candidato da direita mais viável é, somente irá se, é, é, se colocar como bastante relevante no cenário eleitoral daqui a um pouco mais de três anos se tiver de alguma maneira vinculado ao bolsonarismo. Esse é um ponto, a não ser realmente que aconteça muita coisa até lá. Mas se as condições se mantiverem constantes, é isso mesmo que vai acontecer. Eu não acho que isso foi questionado ainda. É, mesmo com essa questão relativa ao cartão de vacinação, ao ajudante de ordens, enfim... É, a narrativa, para utilizar uma palavra bastante desgastada, né? a narrativa se construiu do lado bolsonarista, é que o Bolsonaro não sabia que isso foi uma ação lá especificamente de, de, apoiar, de apoiadores, pessoas que estavam próximas, mas que não, não resvalou nele porque ele sequer se vacinou, enfim. Então, é, então isso parece que está sendo controlado pelos bolsonaristas, pelo menos por enquanto. Então, é, tudo indica que é uma tentativa de se manter relevante dentro do debate, sobretudo no debate contra o Lula e contra o lulismo, contra o governo Lula. Então, como o Bolsonaro, dentro do campo da direita, e o bolsonarismo são as melhores alternativas que a direita tem contra o Lula, então ele tenta se posicionar, vai tentar se posicionar cada vez mais e de uma forma mais é contínua nesse sentido. Ele abandonar as redes sociais é um risco para ele. Ele não pode abandonar, porque foi nesse espaço que ele conseguiu se projetar politicamente. E ele tem uma massa de seguidores bastante numerosa, bastante ativa, e, e é o que realmente dá, é um, né, dá força. Então, ele gravar vídeo, é, isso permite que as pessoas compartilhe nas redes sociais, e isso é muito importante para ele manter a visibilidade. Eu nem acredito que o Tarcísio, sozinho, consegue se viabilizar como possível candidato à presidência sem o bolsonarismo. Ainda que ele tente moderar, ele vai precisar dessa base, ou seja, a base bolsonarista precisará, é, é, com, terá que comprar a candidatura dele. E por outro lado, o Tarcísio também precisará da base bolsonarista, como qualquer outro candidato, se não for o Bolsonaro. Então é, é uma forma do Bolsonaro se manter relevante. Então, nesse caso, sabe? Ah, só para tá, a gente né? fazer. Uma... Tal, tal, é. Isso, e só para fazer uma brincadeira que o Só perde para o silêncio, o silêncio para ele é péssimo aqui. O Bolsonaro não pode ficar em silêncio se ele tiver pensando politicamente, então ele por mais que a gente utilize vários trechos, pra, enfim certamente o Bolsonaro falando, a gente vai ter muito material para falar no solpeste para o silêncio mas para ele é muito importante não se manter em silêncio para se manter
1: relevante. Na vida, né, às vezes a gente fica cansado, fica meio low profile ali no Instagram, nas redes sociais, ah, não quero postar porque dá trabalho, tô sem tempo, tô sem cabeça. Mas para o político, não dá para ficar low profile, não dá para ficar, é, ah, vou ficar off, né? E no caso do Bolsonaro, foi até involuntário, né, perdeu a senha. Mas de qualquer forma, é necessário você editar o que vai ser falado e não responder, apenas responder aquilo que é falado sobre você. Então, eu vejo que é uma estratégia, é uma estratégia válida. Vitor, vamos para o Raras Horas Vagas? Partiu?
2: Vamos em frente. Raras Horas Vagas
1: Raras Horas Vagas O que é que, que é que eu e o Vitor vamos indicar? A gente vai indicar livros tá é, O meu livro é um livro do, de um escritor francês chamado Michel Houellebecq. tá gente, no, na descrição do episódio eu coloco o nome do autor, porque se escreve um pouquinho complicado, né, o nome é francês, mas é Michel Houellebecq. e esse livro é o livro chamado Submissão, ele foi lançado no dia 7 de janeiro de 2015, inclusive dia do meu aniversário, 7 de janeiro, não que isso importe para alguém curiosidades, é, e algumas horas depois aconteceu na França o ataque à sede da revista Charlie Hebdo é, e o livro do Rolebec, que foi lançado no mesmo dia, era sobre a é, ascensão né, de políticos muçulmanos na França e uma mudança da França, né, como é, um país que agora ia ser pautado pela religião muçulmana, era como se fosse uma distopia, né? É uma mudança que ia é sendo construída ali aos poucos. Ele é um autor super polêmico, muitas vezes ele é acusado de misoginia, de xenofobia, ele, ele é super polêmico, só que na minha leitura do Michel Houellebecq ele denuncia tudo isso com um olhar cínico. Ele tem essa visão cínica, inclusive da academia, academia aqui com A maiúsculo, tá, gente? Da, da universidade, dos acadêmicos. Ele, ele, eu acho que quando a gente olhar para o passado e pensa assim, qual autor conseguiu capturar o espírito de uma época? Eu acho que para falar desses anos que nós vivemos, a gente tem que pegar os livros do Michel Roulebec. Para mim, ele é o cara que consegue é, capturar. Todas essas transformações. Eu peguei o Submissão dele, porque foi o primeiro livro dele que eu li, e é um livro maravilhoso. Mas tem outros livros dele, inclusive, é, recentemente eu li mais um. Então, assim, eu indico todos do Michel Houellebecq, Todos. Mas, e assim, são livros relativamente longos, tá? Não são livros, assim, ai, vou ler, que delícia, vou me alienar do mundo. Não, você lê e você fica assim, você tá no meio de um furacão político, e, e tem todas essas questões sociais também, mas não é, não é chato de jeito nenhum, são livros de ficção, eu li agora o Aniquilar dele, antes disso eu tinha lido Serotonina, e tem esse Submissão, que eu acho que é o primeiro, você tem que começar por ele, porque realmente é um livro polêmico, mas indicado, e sempre, né, Vitor, eu, eu, eu quero fugir da política, mas não adianta, tem o um pano de fundo político. E é um autor que vocês precisam é, colocar aí na lista de autores contemporâneos para conferir. Eu leio muito mulheres, tá? Mas eu estou indicando um autor <risos> homem. que É um dos poucos tá, que eu gosto. É o Michel Ollebeck.
2: E o que é legal dessa tua dica, eu não li o livro, mas já tratei de colocar aqui na minha lista, é que as distopias hoje em dia, sabe? elas estão cada vez mais é, realistas, né? Então, é, eu vi que ele tem uma referência grande, né? Nesses livros distópicos mais clássicos, né? Tipo 1984, mas muito daquilo que se temeu é, tem acontecido, né? É, as surpresas que a política nos aponta, né? Então, elas, esses livros eles servem também para a gente refletir muito sobre a realidade, ainda que eles não... Sejam necessariamente é, reais, né? São ficções, mas bem interessante A minha dica, Sávia. É, eu tinha uma outra dica, na verdade Eu vou até entregar outra dica Eu, é, esses dias Eu vou contar aqui a história, né? Lá vem, sempre que lá vem história Eu fui comprar um livro com meu pai Aniversário do meu pai Ele aniversário numa data bem próxima do meu aniversário E aí eu tava procurando alguns livros e tal e aí me deparei com o um livro do Chico Buarque, é, Anos de Chumbo e Outros Contos. E esse livro é muito interessante. Está na minha né? lista. É um livro curtinho, você vai ler bem rápido. É, depois eu posso te passar ele, viu? assim é... Na nuvem. Na, na nuvem, posso... Olha aí, olha, meu, meu, meu celular interagindo aqui comigo. Então, é... então, eu. As eu Big
1: gostei... Techs estão revoltadas com o que você Exatamente, falou. Exatamente, olha. Passado.
2: Olha, gente, do bem, viu? É, fiz fiz no, no bom sentido. as brincadeira. Eu estava
1: brincando, gente. O Vitor estava brincando. brincando naquela hora.
2: Eu compro um livro por dia, tá bom, Haddad? Eu compro um livro por dia na Amazon. Aí, sim, enfim, eu li o livro, achei fantástico, porque me atraiu muito a ideia do Anos de chumbo, porque, enfim, gosto muito da temática. Que trata do Brasil do período da ditadura Não que eu concorde, né? mas os relatos são sempre bastante cruéis E, e como eu sou, eu sou filho da democracia Eu nasci em 85, Então eu é, não vivenciei Mas eu gosto de é, ler memórias e escritos desses, Dessas grandes figuras que vivenciaram esse momento é, Só que o, o Chico Buarque não escreve é, só tem um conto, né? Que é Anos de Chumbo, que trata ali da ditadura, né? E o, os outros contos não, não tratam diretamente da ditadura, né, ainda que o contexto, em alguns momentos, sim. E, e é, são contos fantásticos. Aí eu ia trazer, ia comentar um pouquinho eles, é, mas aí eu ganhei de presente um livro fantástico. É um livro que eu já queria é, comprar, e aí. É, 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 enfim ganhei antes disso que é chamado a verdade vos libertará é um livro é, fotojornalístico na verdade é a, é a fotojornalista Gabriela Biló que que é uma jornal, que é uma é, fotógrafa né e ela faz trabalhos fantásticos aí para a imprensa sobretudo para a Folha é, e ela tem fotos icônicas né e ela compilou ela juntamente com o Cristiano Botafogo e o Pedro Doutro, é, eles compilaram aí um conjunto de fotografias icônicas desse período que vai de junho de 2013 até 8 de janeiro de 2023, que pega aí momentos históricos da nossa política nacional, momentos como os, os jornadas de junho, os protestos contra a Dilma, impeachment, período Temer, o ele não no período é, antes do Bolsonaro ser eleito, período Bolsonaro, pandemia até o 8 de janeiro. E é um material, assim, muito bem feito e, e é um trabalho que, é, que fotografias contam é, histórias, né? E a narrativa que é construída ali é uma narrativa que nos remonta, né? Esse período recente que a gente vivenciou e nos traz várias memórias, né? Desse período. E para adicionar, além das imagens que são belíssimas, ela... Já está na minha eles...
1: lista, <risos> mais uma.
2: E eles adicionaram, sabe é, alguns QR codes ao longo das imagens que você, ao apontar, eles direcionam áudios, que são desde falas da própria Gabriela ou, é, ou falas de personalidades importantes, para a gente entrar um pouco nesse universo. Então, é um material realmente incrível. Eu fiquei assim, lendo, né, porque são imagens, mas também vendo cada linha, cada legenda, assim, pesquisando, é, o negócio você pode ler assim, em uma hora você pode passar semanas, porque cada detalhe, as expressões que, que ela capta nas suas fotos, assim, é um trabalho incrível e você ainda ganha um pôster, porque a, a, a capa, você tira a capa e, e é um pôster que é uma imagem fantástica de duas crianças, uma com com uma, uma bandeira do Brasil e a outra protestando contra o Bolsonaro, que mostra um pouco desse Brasil polarizado ou não, né, dependendo de como você lê a imagem. É um trabalho fantástico, é, incrível.
1: Olha, é, eu quero, vou comprar, vou procurar aqui em Brasília, né, vai ter o um lançamento, você já me falou, Vitor, vou atrás, porque sou uma apaixonada por fotografia. Talento para tirar foto zero. Só selfie, coitada, no espelho. Mas, para é, consumir fotojornalismo, para mim, acho que tem muitas mensagens que a gente consegue aprender, né? E interpretações. Aquele caso clássico daquela foto que ela fez do Lula, né? Que era uma sobreposição, na verdade, uma imagem estilhaçada, alguns. É, consideraram extremamente ofensivo, agressivo, como se o presidente tivesse levado um tiro e outros já acharam que mostrava a força dele, né? que ele resistiu ao ataque. Então, as interpretações são múltiplas. Eu acho que a fotografia ela tem esse papel mesmo de mexer com o imaginário, com o inconsciente, com as imagens, os símbolos que a gente carrega e com o contexto. Né? O fotojornalismo só existe no contexto, na história. Ele nunca é uma foto por si. Né? Ele é a foto e a história. E é muito bacana essa dica que você trouxe, adorei. Bom, a gente vai e... encerrar, né?
2: Antes de você encerrar, só uma última coisa. O título do livro é A Verdade vos Libertará. E é parte de uma frase que o Bolsonaro repete bastante, né? Que é e conhecer a verdade, a verdade vos libertará, que tem a ver com a Bíblia, enfim. E, e aí ela, eles brincam um pouco com essa ideia de verdade ao longo do livro porque vale. também a imagem, a foto, é uma forma de contar a verdade, que também é uma versão, né? Porque a gente nunca hum. chega necessariamente na verdade. Enfim, é um debate filosófico mais longo do que para o nosso tempo. Fica <risos> no para é outro episódio.
1: Fica para outro episódio. É, eu e o Vitor agradecemos a audiência, a paciência, é, a gente quer perguntar para vocês, vocês podem mandar direct para a gente no Instagram, no fiel da balança, o melhor dia, qual é o dia que você ouve o fiel da balança, porque tem gente que marca a gente na segunda, na terça, na quarta, no sábado, e eu e o Vitor estamos fazendo aqui uma pesquisa de opinião com o nosso público, a gente quer saber qual é o melhor dia para a gente ajustar e o episódio sair quentinho, é, já dentro daquilo que vocês consomem, né? A gente grava na sexta em geral, no sábado, mais tardar no sábado, quando a, as agendas estão muito intensas, mas é isso. A gente quer ouvir vocês sobre, sobre a, o, melhor, o melhor dia para o Fiel da Balança ser ouvido, na opinião de vocês. Arroba Fiel da Balança no Instagram agradeço, quero dicas, opiniões também do Raras Horas Vagas de vocês, porque aqui a gente constrói juntos, né, Vitor, e vamos construindo já a pauta da semana que vem, a gente termina o episódio e já começa a pensar no seguinte.
2: É, o único dia de pausa que a gente tem realmente é domingo, porque domingo não tem acontecido nada muito. Desde Por... Olha, o não outro, fala, maneira... não fala
1: que vai... Não fala, Vitor, que tu vai atrair.
2: Então, a gente tem uma folga aí até segunda-feira.
1: Pensamento mágico. Semana...
2: <risos> segunda vai vir quente, tem muita coisa aí pra gente discutir na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.
0: Podcast Fiel da Balança